0: La moda, palabra cuya definición menciona que es un gusto, costumbre o uso propios de un grupo, periodo de tiempo o lugar, y cuya mera existencia nos hace maravillarnos y cuestionarnos si en verdad somos los seres más inteligentes del globo terráqueo como especie. Y es que estas palabras no las digo al aire, hay evidencia histórica de todo tipo que indica que desde tiempos muy lejanos nuestra necesidad de identidad y pertenencia nos ha llevado a hacer cosas ugh, bastante cuestionables. Hola, yo soy Paco Martínez, estás escuchando Beauty Beats Y hoy les platicaré de manera breve Alguna de las tendencias más locas que la humanidad ha hecho Por el simple hecho de, digamos, entre comillas, verse mejor Pero antes, corre el intro
1: ¿Estás escuchando? ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido, pase y tome asiento. Con la nueva tecnología doble iónica exclusiva de Babilis Pro, logra todo tipo de peinados. ¡Actívala! Obtén un cabello suave y sin frizz. O desactívala para brindar textura y volumen. Doble iónica, la nueva tecnología de Babilis Pro.
0: Sí es, hoy les tengo un tema fascinante y es que la verdad, la verdad, he visto mucho, mucho hate en las redes sociales hacia la pobre generación Z que dice que por usar playeras deslavadas y combinar ropa que normalmente uno no usaría, por ejemplo un conjunto de ropa deportiva con sacos, eh, lo cual digo, realmente me hizo acordarme cuando en mi juventud yo creía que lo más cool del mundo era hacerle un hoyo a todos mis suéteres para meter el dedo pulgar en ellos, mis papás obviamente no estaba nada felices con esta manualidad mía, pero al menos yo nunca sentí ningún tipo de rechazo de su parte. Y es que, digo, mi madre en su juventud iba con el antebrazo todo lleno de pulseritas de plásticos y se hacía este crepé en el cabello para parecerse a la estrella juvenil del momento. Sabiendo ahora que el patrón de hacer cosas sin sentido por el hecho de vernos de cierta manera y hacerle ver a los demás que somos a su vez de cierta manera u otra, pues me entró esta curiosidad. ¿Qué es lo más raro que como humanidad hemos puesto de moda? Y la verdad, después de una búsqueda algo exhaustiva en Google y diversos videos documentales, creo que no hay una ganadora fija pero sí me gustaría comentarles algunas de las cuales para mí son dignas de una mención. Comencemos por entender que muchas tendencias ahora tienen la finalidad de hacernos sentir bien a nosotros mismos como principal objetivo, pero esto no siempre fue así. Hasta hace unos cuantos años realmente la proyección de nuestra identidad tenía el objetivo de ubicarnos en alguna posición social, hacerles saber a los demás de dónde veníamos, cuánto teníamos y con quién salíamos. Pero me creería si te dijera que en la antigua Grecia era necesario hacerles saber a la gente cuánto sabías, y es que con el auge de académicos y filósofos, las personas tenían en mente que una cualidad altamente deseable era la sabiduría Y lejos de ponerse a leer o desconocer más, pues alguien sugirió que las personas más inteligentes portaban una uniceja <risa> Y esta frondosa facción del rostro fue tan pero tan popular que si no podías crecer una por ti mismo Pues muchas personas utilizaban carbón de oreja a oreja para simular una a lo largo de los años creo que yo no he visto una búsqueda por aparentar ser más inteligente como se vio en esa época. Tal vez lo más parecido sería el falso entendimiento de que usar lentes te hace ver más listo, pero yo sé de primera mano que eso es falso, ya que de ser cierto yo y mi astigmatismo, pues hubiéramos tenido el IQ de Einstein. Ahora, que eso de demostrar a través de la moda una cualidad o actitud tampoco es nada nuevo. Tal vez un icono universal de demostrar que una persona o personaje de género femenino es altamente coqueta, pues siempre es vestirlo con un escote prominente. Que, digo, el escote no es más que un corte en una prenda a la altura del pecho o la espalda y que se ha visto desde el tiempo de los egipcios. En ese entonces, digo, era obviamente para contrarrestar los efectos del calor, pero de manera menos utilitaria vimos su auge en Inglaterra, por allá de los 1300, cuando la tuberculosis llenaba los hogares de la gente adinerada y también de la realeza. Para no perder ese estatus de nobleza, se promovió el rumorcito de que tener esta estética enfermiza pues era lo que estaba de moda. Entonces la gente empezó a lucir un look pues delgado Anémico, un pecho adornado con venas azules y tez blanca, lo cual hizo que empezaran a utilizar métodos bastante cuestionables como adelgazar no comiendo o utilizar sanguijuelas en el pecho para palidecerlo, eh, digo pues esto solamente para ser adorado por algunos cuantos. Y bueno, si usted querido Podcast Escucha Ya lleva tiempo conmigo, sabrá que siempre Una moda que se lleva de un extremo a otro eh, Pues generalmente la contracultura La vuelve a jalar Y de hecho así fue, porque unos cuantos Años después, eh, todo el panorama Del escote cambió, ahora lejos De intentar lucirlo Pues delgado Se empezó a promover Las dietas para ganar de peso Y poder lucir un escote Apretado, lleno, frondoso Y esto se puso de moda porque las trabajadoras de las tabernas de los puertos vieron que les daban mejores propinas los marineros. Bueno, pues cada quien, ¿no? Y es que, si de enseñar un atributo físico se trata, nosotros los hombres tampoco nos quedamos atrás. Lo que para el día de hoy significa tener un buen cuerpo, algo que represente la fuerza, podrían ser muy bien los bíceps, la espalda, el abdomen marcado, ya saben, los cuadritos. Sin embargo, durante el reino de Enrique VIII, rey que se veía a sí mismo como alguien físicamente fuerte y capaz de sostener un imperio, lo más importante era presumir y relucir sus fuertes pantorrillas. <risa> y sí, y la verdad es que a Enrique le gustaba tanto enseñar sus musculosas partes traseras de las piernas que puso de moda el uso de las medias largas y ligueros apretados, apretados a sus muslos. Y todos los hombres de estos años también seguían esta moda. Y pues como podrán ver, la fascinación de los influencers siempre ha existido. Nuestra necesidad por aparentar algo que no somos a una costa de nuestra propia salud es algo que se ve en repetidas ocasiones de la historia y algo que podría ser un defecto, digamos, en el cuerpo o vida de alguien con mucho poder de congregación puede ser bastante peligroso. Por ejemplo, mientras que en Japón las mujeres se pintaban los dientes de negro para demostrar por tradición, que ya se habían casado, en Londres la gente hacía lo mismo pero para parecer que tenía el dinero suficiente para comprar dulces y golosinas. Por lo tanto, las personas que sí tenían este recurso solían tener los dientes oscurecidos por las caries y qué me dicen del acné causado por poder adquirir quesos finos y chocolates bastante grasosos. Lo único que provocó fue que se pusieran de moda los parches de tela para cubrir estas imperfecciones y estas se volvieran el accesorio de moda entre los jóvenes, quien hasta los recortaban para darles formas exóticas como estrellas o medias lunas. Con el paso de los años, portarlos en una zona específica de la cara, hasta mensajes ocultos traía, ¿usted cree? Exactamente lo mismo que pasó años después con algunos tatuajes o formas de atar las agujetas entre algunas pandillas de los Estados Unidos. Ahora, yo sé que en este podcast se tocan siempre temas relacionados con las profesiones de la belleza, pues para todos mis podcast escuchas que trabajen en la estética de las manos, les agradaría saber que si tuvieran ahorita una máquina del tiempo y pudiesen viajar 400 años antes de Cristo a la antigua China, tendrían uno de los trabajos más codiciados, ya que para ese entonces los emperadores chinos junto con sus esposas y familiares les gustaba lucir y presumir unas uñas de más de 20 centímetros enteramente adornadas con fina predería, un manicure impecable y pulidas con aceites lujosos. Y digo, lo mismo va para todos mis lashistas que me están escuchando. Si supieran que tendrían una infinidad de chambas si hubiesen nacido en la Italia de la época del Renacimiento, ya que en esos años la creencia estaba que solo las mujeres de... Mmm, poca moral, eran las que tenían permitido utilizar vello en el rostro. Eso hizo que muchas de las mujeres de esa época incluso se les retratara sin un solo pelo en la cara. Y si no me creen, pues pregúntenselo a la Mona Lisa. Y es que debemos estar sumamente agradecidos que los tiempos oscuros, donde la belleza era peligrosa y poco regulada, quedaron atrás. Prácticas poco higiénicas, poco morales, un tanto dudosas, se han quedado en el olvido como aquel tónico romano para evitar la calvicie. Este necesitaba que se untara comino. Y popó de gaviota? ¿O aquel remedio sirio para evitar el olor de las axilas, quemando las axilitas de los bebés con un gancho metálico al rojo vivo? Esas son cosas que ahora vemos como verdaderas barbaridades, y sí lo eran. No obstante, hasta antes de la creación de las entidades regulatorias de la belleza existían ciertas prácticas sacadas de un libro de verdad de ciencia ficción o terror. <ríe> Ejemplos como esto sería el depilarse permanentemente exponiéndose a rayos X por más de cuatro horas diarias, porque según el doctor lo recomendaba aún sabiendo de la alta posibilidad de generar cáncer por esta radiación. Pero bueno, la realidad es que no solo los doctores tienen el poder de recomendar cosas. La revista Vogue tampoco se salva. En los años 40 imprimió miles y miles de ejemplares con anuncios de una crema milagrosa según llamada Corn Blue, cuyo ingrediente principal es el acetato de talio. O bien, como usted y yo lo conocemos Veneno para ratas Y digo, también las empresas no se salvan Elizabeth Arden tenía en su catálogo Una crema que es que radicaba pecas gracias a su alta dosis de nada más y nada menos que mercurio. Qué bueno que todo eso ha quedado atrás. Las personas que se dedican a la creación de productos para la belleza ahora ya son supervisados por leyes internacionales, bien lo sabemos. Y la prensa ya hemos aprendido de nuestros errores y ahora solamente comunicamos cosas verídicas con el afán de ver siempre por el bien de nuestros lectores y podcast escuchas. Eso, y que ya ahora no hay ningún pseudo doctor recomendando productos milagros O intervenciones quirúrgicas innecesarias y peligrosas para sus pacientes <ríe> O bueno, al menos que yo sepa, ¿verdad? si les gustó este episodio de verdad recomiendo que vean los demás Beauty Beats ya saben que este es una cápsula de información que yo considero que está interesante o padre compartir con ustedes recuerden que este también es nuestro último episodio de Beauty Beats de este año, fue la verdad un gran año, ya más adelante hablaré sobre las métricas de Spotify, pero bueno no queda nada más en mí que desearles unas muy felices fiestas que de verdad no nos olviden <ríe> y que el próximo año nos sintonicen el primer episodio que estemos Lanzando por ahí de febrero. Yo fui Paco Martínez. Recuerden que la belleza la hacen ustedes y por favor no anden recomendando quemar axilas bebés. <ríe> Hasta luego.
1: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.